1: info .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos otra vez a inconfundiblemente latino. Soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar este episodio. Mi invitado de hoy es Luis Muño. Psicoterapeuta y escritor. Luis es autor de cuatro libros. No elijas, vive y trabaja. Perder el miedo al miedo. ...guía para padres con poco tiempo y mucho cariño... ...y el factor humano en la pantalla... ...es experto en manejo de situaciones de estrés... ...inteligencia emocional y psicología transcultural... ...ha trabajado con organizaciones en Europa, África y América... ...ayudando a sus equipos para superar situaciones de depresión... ...ansiedad, estancamiento laboral y creativo... ...además de miedo y fobias... ...es colaborador habitual de las revistas Muy Interesante... ...y el diario La Vanguardia... Además. También es podcaster Seguramente muchos lo recordarán Por su más reciente aventura Entiende tu mente Luis considera que la mente es como un paracaídas No funciona si no está abierto Luis, bienvenido a inconfundiblemente latino De verdad, muchas gracias por hacer tiempo Para platicar con nosotros Luis, si buscamos la definición de psicoterapeuta Vamos a encontrar algo muy técnico Que difícilmente vamos a entender Cuando te preguntan ¿Qué es lo que haces, Luis? ¿Cómo lo explicas de la
2: manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda? Bueno, de primer lugar, gracias, muchísimas gracias, al revés, a vosotros por, por darme esta oportunidad. Pues sí, yo tampoco entiendo mucho las definiciones de psicoterapeuta que hay por ahí, porque creo que se puede decir de forma muy sencilla, es echar una mano a las personas cuando sufren bajones, cuando sufren momentos de crisis. Eh, creo que todos los seres humanos tenemos problemas psicológicos, momentos en los que las cosas no nos están saliendo bien, y viene, pero muy que muy bien, una persona que está a tu lado y que solo se está dedicando a ti. Digamos que, de alguna manera, la psicoterapia es una cita con uno mismo, que es una cosa que normalmente los seres humanos no hacemos, ¿no? Quedamos con mucha gente, nunca quedamos con nosotros. Y un psicoterapeuta es una persona que te sirve de anfitrión en esa cita contigo mismo. Nada más. De esa forma, echa una mano. Te ayuda. te Bueno, digamos que está ahí para servirte.
1: Me encantó esta definición porque en verdad que de repente somos muy estoicos y queremos hacer todo solos, pero ¿quién no necesita a alguien que le eche una mano? En algún momento todos necesitamos de algo. Es más, ser exitoso, ser emprendedor o ser un gran profesional se debe a eso, a echar la mano de muchas personas a nuestro alrededor.
2: Sí, yo creo que sí. Eh, yo creo que una cosa que, que es importante en tu profesión es eh, decidir qué aportas, no decidir qué es lo que realmente ...tú haces diferente y que, bueno, sirve para los demás, ¿no? Y yo siempre pensé que a mí lo que se me daba bien era eso, justamente... ...meterme en los problemas del otro y ver cómo podía ayudar... ...de una manera muy humilde. Y quizás eso pueda ser uno de mis factores diferenciales, ¿no? Eh, que, que no pretendo cambiar la vida, revolucionar simplemente echar una mano. Y bueno, pues en eso estoy, en ese
1: trabajo. Bueno, me encanta que lo digas, además, que dices con una sinceridad y como dices, de una manera muy humilde. Pero bueno, echar la mano no es nada fácil. Ahora, Luis, sé que trabajas en muchos proyectos al mismo tiempo, lo platicamos al principio en tu biografía, eres inquieto. Por favor, platícanos uh -huh. hoy, ¿cuál es el proyecto que más te emociona, el que te hace despertar todos los días y correr a la oficina?
2: Pues siempre unos cuantos. Eh, yo creo que en mi vida profesional se caracteriza por eso que los psicólogos llamamos motivación de exploración, apertura a la experiencia, necesidad de ir encontrando nuevos mundos continuamente, ¿no? Entonces, la psicoterapia siempre me renueva porque cada persona es un mundo y cada persona me abre mundos diferentes, ¿no? Pero, o sea, esa es la que ha estado ahí presente toda mi vida. Eh, últimamente he estado ayudando en, en obras de teatro, y eh, tanto un poco a los actores a la hora de montarlas, reconocer la psicología del personaje como en la implicación psicológica que tiene la obra en sí, ¿no? Y ha sido un mundo que me ha fascinado. Eh, estoy muy contento con el Confidencial, el diario online que me ha dado la oportunidad de abrir un consultorio que era una cosa que, que hacía años que no se hacía en España y que me encantaba el formato, y tenía muchas ganas de hacer. Consiste simplemente en que seleccionamos una carta y una historia, por lo tanto, de una persona y a partir de esa historia cuento cosas que quizás puedan ayudar a un montón de gente en situaciones parecidas. Y es un formato muy humilde que se basa mucho en que lo el protagonista sea la historia de la persona y, y eso justo es lo que me encanta y bueno, por supuesto Entiende tu Mente que es un podcast que, que me está haciendo entrar en el mundo de los podcasts que, que es fascinante yo creo que se está abriendo el mundo, ¿verdad? Que dicen que uno de cada cuatro estadounidenses escucha podcasts y jo, me, me encanta la libertad creativa que tiene, que tiene este formato, ¿eh? porque precisamente al no necesitar de tantos medios es un poco como escribir, ¿no? Y puedes hacer lo que quieras, no tienes condicionantes.
1: Sí, lo único que se necesita es una idea y las ganas de hacerlo, ¿no? Y nada más. Ah. Pero ¿sabes qué? Me, voy a, me gusta mucho de tu respuesta y lo voy a destacar, que dices que, por ejemplo, trabajas incluso... En el teatro, y cuando algunos nos dicen la psicoterapia, a lo mejor no se imagina más el tipo del trabajo de un médico, el consultorio, alguien que está ayudando a las personas, pero como siempre existe la posibilidad de ver las cosas desde otro ángulo y hacerlo divertido? A lo mejor lo que para alguien parece aburrido, algo muy médico, lo puedes hacer... ...desde otro punto de vista... ...y puedes encontrarle un ángulo divertido... ...ahora, debe haber por ahí personas... ...que nos están escuchando... ...y que tal vez consideran... ...que tienen una habilidad... ...para trabajar con las personas... ...para ayudarlas... ...y que consideran... ...la psicoterapia como una posibilidad... ...si tienes oportunidad de darles... ...dos o tres pequeños consejos rápidos... ...de algo que tienen que hacer ahora... ...¿qué les dices Luis?
2: Yo creo en dos cosas fundamentales... ...a la hora de ayudar... ...a los demás... ...una es... Eh, ...conseguir abrirte a la diferencia... Saber que, que precisamente lo más bonito del ser humano es la diversidad. A mí me asombran continuamente, y llevo 30 años o más haciendo psicoterapia, y me asombran continuamente las personas. Me dicen cosas que me descolocan, que, que me dejan perplejo. Y eso es lo fascinante del ser humano. Conseguir creer en esa diversidad, conseguir aceptar incondicionalmente al otro... ...conseguir ver que lo más bonito... ...precisamente es lo diferente... ...no lo que puedes encorsetar... ...eso me parece esencial... ...en primer lugar... ...la segunda cuestión para mí... ...es el disolver tu ego... ...decir, mira, aquí yo no importo... ...estoy echando una mano... ...y lo que importa es que esta persona... ...salga de aquí mejor de lo que ha entrado... ...lo que importa es que yo... ...le ayude a encontrar soluciones... ...y no... ...no hace falta parecer listo, no hace falta que la persona te admire, no hace falta casi ni siquiera que te lo agradezca. Es decir, muchas veces ayudas y yo creo que ni la misma persona se da cuenta hasta qué punto le has ayudado. Y no importa, porque no importas tú, importa el otro. Estás metido en ese servicio a los demás. Entonces yo creo que estas dos, digamos la disolución del ego, y la apertura, la diversidad, son dos factores claves en el trabajo cuando ayudas a otras personas.
1: Mira, me voy a atrever a decir que no es tan diferente en muchas otras industrias, porque cuando tú te pones no en primer plano, sino pones en primer plano al otro, escuchas lo que necesita y le ayudas, es mucho más fácil también para ti alcanzar todos tus objetivos. Si tú estás dispuesto primero a dar un poco, dar, ayudar... Entender, escuchar, porque hay que escuchar lo que la gente necesita. Como por ahí dicen, siempre estamos escuchando y antes... De, pa, no para entender, sino para contestar. Pero si no, nos ponemos en segundo plano. Primero escuchamos, entendemos. Como dices, bajamos el ego, el importante. es. ¿eh? Entonces después es mucho más fácil. Pero ahora, Luis, tú te diste cuenta de todo esto con mucha experiencia. ¿Cómo fue que encontraste la vocación? Porque no es fácil encontrar la vocación. ¿Qué fue lo que te hizo hacer clic? Decir que ese era el camino... Y si tienes por ahí también algún tip para la gente joven que no ha encontrado su vocación, ¿cómo puede hacerlo?
2: En mi caso eh, fue curioso, y te voy a decir, yo llegué a la psicología, fíjate, mucho más a, a partir de los libros de terror o no. la ciencia ficción, que, que quizás a través de los libros de Freud o <risa> historias así que todo el mundo, ¿sabes?, comenta. O sea, yo creo que, que a mí me influyó más el exorcista, el libro, ¿eh? más oh. que la película. ¿Mm? O Stephen King, a la hora de ser psicólogo, me sigue influyendo probablemente más que, que cualquiera de los clásicos de la psicología. Eh, ¿Qué descubrí yo ahí? de ahí sí que creo que se puede sacar una cuestión general. Yo descubrí la fascinación, es decir... Yo descubrí aquello de lo que yo quería saber más En lo que yo quería adentrarme Que no me conformaba con lo que tenía Y yo eso sí que creo Que es una cuestión general en motivación O sea, yo a las personas jóvenes les diría Mira, si hay algo que te llama la atención Pero se agota en sí mismo Quizás eso no sea tu vocación Es decir, es pues, el ejemplo clásico, ¿no? Un videojuego Pues sí, claro, te está divirtiendo y tal Pero ya está no quieres más. Cuando de repente un mundo, el que sea, digas, ahí va, yo esto quiero saber más, esto da para mucho, acaba de abrirseme algo, ahí estás encontrando una vocación. Eso fue lo que yo encontré en los libros de terror, pero ¿qué más da dónde? La cuestión es que se te abra un mundo, que sea algo que te produzca continua estimulación intelectual, que, que te mueva la mente que no quieras dejarlo, eh, casi esa adictividad es lo que para mí define una vocación.
1: Me encanta esto, que la vocación se puede encontrar de muchas maneras, pero siempre y cuando estés abierto a conocer, y como dices, se te abre un mundo de posibilidades y dices, quiero adentrarme más, quiero aprender más, esto me motiva, quiero seguir haciéndolo. Ahora, tú decides ser psicoterapeuta, estudias eso, pero no de la noche a la mañana trabajas con las organizaciones que has trabajado en Europa, África y América, ¿Qué hiciste diferente? Escribiste cuatro libros. Por favor, Luis, dime. ¿Qué hiciste? Hubo un momento en que dijiste, yo voy a hacer esto, esta es mi manera de entrar a este mercado tan competido, esta es la manera en que me voy a encontrar y hacer un espacio. ¿Qué hiciste diferente? ¿Cómo lo visualizaste y qué fueron las acciones que tomaste?
2: Yo, en mi caso, eh, traté de pensar cuáles eran mis dos, tres factores diferenciales. Y yo creo que es un consejo que cualquier profesional y bueno, pues todos los latinos que nos escuchan tiene que tener en cuenta o sea, de verdad yo creo firmemente en que hay tres, cuatro cosas en las que tú eres muy especial en las que tú estás por encima de los demás y se puede decir así, ¿por qué no? igual que hay otras en las que estoy por debajo de los demás no pasa absolutamente nada bien, pues esas dos o tres cosas tienes que conseguir canalizarlas y llevarlas al extremo bien, en mi caso, por ejemplo eh... Yo creo que tengo una buena mezcla entre emoción y razón. Es decir, soy una persona medianamente inteligente y medianamente emocional. Es decir, creo que puedo transmitir, soy una persona empática, me gusta mucho la gente y, y, y les cojo cariño rápidamente. ¿no? Y a la vez, pues bueno, se me da bien hablar de estos temas y tal. Vamos a llamarle desde la razón. Esa mezcla es, por ejemplo, lo que yo he tratado de llevar al extremo, en canalizar, y nunca lo he olvidado. Cuando yo escribo un artículo, cuando yo hago psicoterapia, cuando yo estoy en un campo de refugiados, como he estado en Kosovo en la guerra, cuando he estado en El Salvador, atendiendo a gente en los últimos terremotos, y yo lo que recuerdo siempre es, Luis, esto es... ...tu factor diferencial... ...no te vayas... ...hacia el lado de la razón... ...de querer parecer más inteligente... ...de lo que eres... ...no intentes parecer más emocional... ...de lo que eres... ...ese terreno medio, esa mezcla... ...es justo en lo que tú eres bueno... ...y es un poco ese autoconocimiento... ...el que yo he visto también en otras personas... Eh, ...que digamos han triunfado... no ...es decir... ...saben sus dos o tres virtudes... ...y tiran siempre de ellas... ...no intentan ser otros... Eh, los otros puestos ya están ocupados, ¿no? Eh, intenta ser tú mismo y canalizarlo y llevarlo al extremo.
1: Me encantó este consejo porque tienes toda la razón. En algo no hay que conocernos, tomar el tiempo, analizarlo, pero en algo seguramente somos mejores que la mayoría. Y es ahí, desde ahí, desde donde podemos crecer. Y siempre, nunca sentirnos malos, porque efectivamente podemos tener algunas cosas en las que no somos tan buenos, pero ahí nos hacemos rodear de otras personas, podemos crecer a partir de nuestras virtudes, explotarlas, y crecer a partir de eso, en vez de estar pensando lo que no hacemos bien, es potenciar lo que hacemos muy bien.
2: Eso es. Yo creo que tendemos a compararnos y buscar aquello en lo que no funcionamos ¿no? es como si yo quisiera ganarle a Usain Bolt los 100 metros lisos no, es, es, no tiene sentido y de verdad, porque este trabajo lo he hecho yo con muchas personas en psicoterapia o en, otras, o en otros ámbitos ¿no? de verdad que toda la gente que yo he conocido hay cuatro o cinco cosas en las que son extraordinarios y es que es seguro o sea, todos lo tenemos lo que pasa es que Habitualmente nos empeñamos justo en eso, tratar de ganarle a Usain Bolt los 100 metros lisos, ¿no? Eso es lo que nos falla. Y bueno, pues sí, yo partía de, de esa idea de conocer mis factores diferenciales positivos y tratar de potenciarlos.
1: No importa la industria en la que queramos Entrar en la que queramos empezar Si sabemos que tenemos un punto de vista distinto Y que podemos agregar algo diferente A lo que se ha hecho Nuestro punto de vista Porque nadie piensa exactamente lo mismo De la, de la misma situación Esa es la manera de entrarlo Ser diferentes es lo que nos hace ser mejores En un momentito regresamos de más Con la plática con Luis Muño
0: plática con nosotros en Facebook Twitter o Instagram Búscanos como ice Latino Sé parte de la comunidad Continuamos.
1: Gracias por seguir con nosotros, estoy platicando con Luis Muñoz. Luis, desde que empezaste a hacer psicoterapia, la dinámica profesional ha cambiado mucho. Trabajas con equipos de trabajo y te has dado cuenta que hoy el rol del jefe es distinto, el del empleado es distinto, el cliente, el proveedor de servicios. ¿Qué características debe tener hoy en día un profesional para ser un líder, ya sea en su oficina o en su industria?
2: Yo creo que sobre todo eh, lo que ha cambiado es la necesidad de estar abiertos al cambio. Justamente eh, esa frase paradójica ¿no? que, que dicen que se dice desde Heráclito ¿no? que, que lo único eh, permanente en el ser humano es el cambio y yo pienso que ahora, en el siglo XXI, es absolutamente cierta. O sea, creo que cualquier profesional tiene que saber que está en continuo cambio, que cuando yo empecé no era así, ¿vale? Por, por contarte un poquito, uh -huh. Julio, o sea, eh, sí que lo he notado, son 30 años de profesión, más de 30, y, y no era tan importante, es decir, yo empecé en una época en que, bueno, pues yo tengo profesionales de diferentes áreas como pacientes y, bueno, pues cada uno trabajaba en una cosa y había personas que creían que estaban en un trabajo que iba a ser esencialmente igual durante toda su vida eso ya no existe eso se acabó es decir, sabes que como mucho y quizás va a ser esencialmente igual este año ya está. eso es lo, lo único que puedes asegurar yo creo que la apertura al cambio ha sido la, la gran cuestión siempre ha habido cambio en el ser humano pero ahora se han acelerado eh, lo que antes era por ejemplo un choque generacional es decir, no entendías a tus hijos porque tenían 20 años menos y habían cambiado bastantes cosas en 20 años, ahora es que cambian en un año o sea, ese mismo choque lo tendrías con tu yo anterior del año pasado eh, esto va a una velocidad increíble y para mí lo más eh, importante ha sido esto la necesidad de entender el cambio de, de aceptarlo de, de no luchar contra él de, de hacerte amigo de la variación ¿no? de, de decir, bueno, qué oportunidades hay y creo que las personas más exitosas son aquellas que entienden el cambio como una oportunidad, no como un problema eso sí que también no sé, ha sido un factor que, que, jo, que ha cambiado radicalmente en los últimos años esa necesidad de, de de estar completamente abiertos, de decir, bueno, vale, es una oportunidad, no tengo ni idea, quiero aprender el mundo nuevo que me traiga lo que sea, ¿no? Un nuevo software, un, no sé, unas nuevas eh, perspectivas laborales o, bueno, el organigrama en mi empresa.
1: Me encantó esto que dices, que las personas más exitosas son esas que ven en el cambio siempre una oportunidad, porque efectivamente quien puede visualizar las cosas positivamente... Generalmente tiene más éxito que quien no tiene. Siempre que le agregamos una visualización a algo, le estamos agregando valor. Ahora supongamos que alguien ya lo cumple y se convierte en un líder. Eso se puede convertir tal vez en un mentor. Son las personas que son una guía, una inspiración. Tú en tu carrera, ¿has tenido alguna guía, una inspiración, un mentor? ¿Alguien quien te ha servido como una guía que digas más o menos esto me gusta, esto quiero hacer?
2: Sí, 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 sí. Varios en cuestiones determinadas, o sea, yo aprendo muchísimo de, de, de las personas todavía, ¿eh? o sea, ya te digo que es algo bueno de mi relación con la psicología, que todavía sigo aprendiendo un montón, siguen descolocándome un montón de cosas. Entonces, varios en cuestiones determinadas y uf, quizás una persona sobre todo en general. Es decir, globalmente mi visión de la salud mental cambió gracias a Alberto Fernández Liria, y, y ahí le sigo teniendo presente. Eh, que, que es un, un psiquiatra que, que bueno, eh, no sé, con el que yo trabajé justo en estos proyectos de, de salud mental en situaciones así críticas, ¿no? En Angola, en Kosovo, en El Salvador. Y, y bueno, me cambió mi forma ¿eh? de entender lo que yo hacía. Yo creo mucho en eso, eh, Julio, O sea, aprovecho para decirlo, eh, hay un, una investigación que a mí me gusta mucho de un autor estadounidense que trata de ver eh, por qué determinados chavales sobrevivieron a situaciones durísimas en África y por qué consiguieron salir, eran niños soldados, eran niños que habían sido pues sometidos a violaciones, que bueno, una cosa terrible, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué consiguieron salir? Y todos recordaban un mentor, todos recordaban una persona que fue el catalizador de ese cambio. Yo creo que, que fijarte en esa persona y asimilarla y ser suficientemente humilde como para decir, no, estoy aprendiendo de verdad y estoy aprendiendo a calzón quitado, o sea, con todo. Eso me parece que cambia la vida. Y
1: yo también quiero muchísimo eso. Desafortunadamente, mi sensación es que no está tan desarrollada la cultura de tener un mentor en nuestro ambiente latino-hispano. Y por eso, por eso nosotros lo empujamos tanto, porque la verdad que yo, desde que trabajé con dos mentores, que trabajo con ellos, el cambio en mi vida personal y profesional ha sido enorme. Alguien que te haga ver las cosas desde otro punto de vista que... No es que tiene todas las respuestas, pero sí tiene valores, tiene hábitos, tiene cosas que te hace ver, que te hace sentir y que quieres que, que te inspiran y que dicen: ahí hay una oportunidad de cambio. Y yo quiero tomar esto de él, quiero hacer las cosas como él, o no necesariamente como él, pero simplemente te toca ahí en una llaga que te hace ver las cosas de otra manera, que te reta, que te hace pensar y te hace siempre más grande. La verdad es que yo también soy un enamorado de trabajar así, pero desafortunadamente no se da tanto. Nada más, para cerrar este tema, ¿qué le puedes decir a alguien que todavía no está convencido en trabajar con un mentor, que todavía no tiene uno o que no encuentra cómo hacerlo? ¿Qué le puedes decir?
2: Bueno, yo eh, le aconsejaría salirse de, de digamos, de, de su propio narcisismo. Y creo que, como tú dices, desafortunadamente los latinos tenemos una gran facilidad para ser escépticos, ¿no?, ante los mentores. O sea, es como si alguien parece que sabe un poco más que nosotros en un determinado terreno y entonces se conectara un, un arma de defensa que consistiera en desmontar a esa persona, ¿no? O sea, somos buenísimos riéndonos de, de, de esa persona a la que supuestamente admiramos. Somos buenísimos, ¿verdad?, eh, encontrándole defectos. Eh, tenemos una tendencia terrible a desear que caigan. Eh, no sé si estás de acuerdo, Julio, ¿Sí? pero sí hay algo en lo latino de, bah, de alegría cuando la persona que ha tenido un gran éxito cae. O sea, parece que todo el mundo se alegra un montón. Y yo creo que ahí nos sobra narcisismo, sinceramente. Nos sobra ego, nos sobra sabes que necesidad de competir, de creernos más. no eh, Es un escepticismo sano en general, pero yo creo que algunas veces en la vida está muy bien dejarlo atrás, decir, bueno, es que esta persona de verdad sabe más que yo, de verdad me puede me puede cambiar la vida, ¿y, y, y, y qué? O sea, ¿qué, ¿qué tiene de malo todo esto? ¿Qué, qué significa sobre mí? No, no es que yo sea más débil ni nada por el estilo, al revés, la gente potencialmente más exitosa han sido influidos por un mentor, ya te digo que el experimento este estadounidense eh, era clarísimo, ¿no?
1: Y, y he sabido que a todos los niveles, Luis, porque he sabido que, por ejemplo, incluso en el mundo del deporte, que es muy famoso, gente como Michael Jordan, que era conocido como el, el mejor basquetbolista en la historia, nunca dejó de trabajar con su instructor de la preparatoria, nunca, siempre en las épocas de vacaciones de la NBA regresaba a trabajar con él, porque él sabía que él era el que lo ponía en cintura, que lo regresaba a trabajar como se tenía que hacer, le bajaba, le, lo hacían a humano otra vez, cuando era, ¿Sí? era extraterrestre para todos los demás en, en la NBA el mentor lo volvió a ser humano y lo volvía a hacer trabajar, definitivamente ahora yo también siempre recomiendo que no tiene que ser que busquemos un mentor por el título, porque es el presidente o CEO de una compañía, sino que muchas veces por los valores y por los hábitos que tiene que queremos adquirir en ese sentido, tú tienes algún hábito personal que consideres que es el que ha sido más importante en tu desarrollo
2: yo creo que mi capacidad de centrarme en el presente, en el aquí y ahora, en lo que estoy haciendo en cada momento, en mi profesión es muy importante. Es eh, la idea de que yo me, me meto dentro ¿no? de, de una burbuja, por ejemplo, con cada paciente. Me meto dentro de, de esa dimensión eh, especial y, y, y clara y contundente con cada artículo. Ahí, en ese momento, solo estoy haciendo eso. Y eso me ha dado, creo, pues buena capacidad de tolerancia al estrés, ¿no? Porque, eh, bueno, haciendo muchísimas cosas a la vez, que creo que, que todos tenemos que hacerlas en el mundo moderno, o sea, eh, esto te lo cuento por mí, pero pero creo que nos pasa a todos, eh, haciendo muchas cosas a la vez, es esencial estar en la que estás haciendo y, y sobrellevar el estrés de las demás, ¿no? O sea, que las demás no te quiten ese espacio de... De, de profundidad y de concentración. Yo creo que soy bueno en eso, o sea, en meterme en mí mismo y meterme en lo que estoy haciendo en cada momento y que no exista el resto.
1: Ese definitivamente es un buen hábito para cultivar, estar en el aquí y ahora, porque la mayoría del estrés que tenemos viene de lo que arrastramos del pasado y del estrés que nos provoca lo que va a pasar en el futuro. Pero si vivimos en sí. la aquí y ahora y estamos resolviendo los problemas del momento, es más fácil sacudirnos del estrés. Hablabas también al principio, Luis, de la importancia que se tiene hoy para adaptarte al cambio con todas las cosas nuevas que están pasando, además de este hábito que tienes de aterrizar y estar aquí. Si tuvieras la oportunidad de tener una super habilidad, no superpoder como Superman para volar, una superhabilidad como hablas muchos idiomas, programar computadoras, algo. ¿Cuál te gustaría tener y por qué?
2: Bueno, fíjate, esa quizás sea la más difícil, ¿no? Eh, de las preguntas que me has hecho hasta ahora, y eh, porque claro he hecho de menos muchas, ¿no? Pero yo creo que la capacidad de profundizar realmente en los demás. Eh, siempre me quedo a medias Y, y creo mm, No ser malo En mi profesión no Pero mm, siempre me quedo eh, Mucho más lejos De lo que me gustaría eh, A la hora de, de entender al otro A la hora de, de meterme En la otra persona eh, Y creo que, que es común ¿eh? O sea, yo te digo que bueno, eh, debo estar dotado de una cierta capacidad para eso pero está lejísimos de, de lo que yo querría tener, de hecho es la digamos, el superpoder que estoy todavía tratando de adquirir con 51 años ¿sabes? estoy trabajando en ello, ¿Qué dicen no? Eh, es esta es la, la capacidad de entender realmente a las otras personas en su complejidad en su interior ...más profundo... ...en ese que no le cuentan a nadie... ...eso es lo que, lo que siempre he echado de menos.
1: Me encanta tu respuesta... ...que eres tan congruente con todo lo que nos has platicado Luis... ...porque además de toda la experiencia que tienes... ...y que tú bajas, como dices, muy bien tu juego... ...porque lo que has conseguido no es fácil... ...y a pesar de eso... ...el trabajo de todos los días... ...te sigue presentando un reto... ...es algo que enfrentas de esa manera... ...de manera divertida... ...y que todos los días te hace crecer... ...porque todos los días estás aprendiendo algo nuevo... En unos segunditos regresamos de más con la plática con Luis Muño.
0: Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
1: Gracias por escucharnos. Estoy platicando con Luis Muño. Luis, es la última parte de la entrevista. Aquí la idea es compartir algunos secretos, herramientas, trucos que nos ayuden a trabajar de manera más inteligente para poder tener una vida más balanceada que al mismo tiempo de tener vida podamos conseguir nuestros objetivos profesionales desde ese punto de vista dinos cuál es un buen secreto para tener una buena red de contactos que pueden ser clientes amigos colaboradores cuál es un buen secreto
2: bueno yo creo que hay muchas formas ¿no? de, de intentar eso yo, si quieres, te voy a contar, ya que estamos en este podcast, te lo te voy a contar la que creo que es la forma latina y que es la que a mí más me gusta. Por favor. Eh, vale, de acuerdo. O sea, quiero decir, hay otras, ¿no? Hay otras, por ejemplo, en otros mundillos, yo creo que, por ejemplo, en el mundo anglosajón, se tiende más a buscar las redes de contactos a partir de tu propio estatus, es decir, eh, presumiendo de, ¿no? Mm. Y buscando que las otras personas... Eh, te admiren y, y, y quieran eh, participar contigo. Yo creo que, que nosotros tenemos una forma de hacerlo que consiste en buscar las afinidades. Y a mí esa es la que siempre me ha funcionado y la que más me ha gustado. Y, hijo, yo creo haber... Conseguido una maravillosa red de contactos Es decir, continuamente hablo con, con gente Que me proporciona trabajo Pero también estimulación en lo mío O sea, que, que está muy bien y Consiste en eso Busca afinidades Busca personas con las que tengas realmente algo en común Y algo un poco profundo No simplemente hablamos de, del mismo partido de básquet o... No, sino algo realmente que, que os una y una vez que has establecido ese contacto, entonces ya sí, pasamos a la parte, vamos a llamarle laboral, ¿no? O sea, venga, pues a partir de aquí, ¿qué, qué podemos crear juntos, no? ¿Qué, ¿Qué podemos darnos mutuamente? Pero antes tiene que haber habido una conexión, un clic, que creo que nosotros somos especialmente buenos cultivando.
1: Me gustó mucho esta idea de que no sea a partir de la admiración, sino de algo que tenemos empatía y que somos dos personas que nos podemos sentar a la mesa a platicar y, como bien dices, después pasar a la parte de crear juntos algo. Ahora, por favor, recomiéndanos una página de Internet, una herramienta o alguna aplicación tipo Google Calendar que utilices en tu trabajo para ser más
2: productivo, Luis. Bueno, yo utilizo el Google Calendar, o sea, uh -huh. no es que lo utilice, es que soy adicto. Quiero decir que En este trabajo que, que te digo de, de la aquí y ahora, ¿no? de centrarme en el presente, yo te puedo decir, Julio, que no sé qué es lo que voy a hacer dentro de una hora. Uh -huh. Sé que voy a hacer algo, ¿vale? Pero no sé qué. Eh, lo sabe mi Google Calendar, ¿no? O sea, lo utilizo como una especie de basurero mental, en el que están todos mis horarios, todos mis... Y yo solo estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora. Entonces, yo quizás la que más puedo recomendar como aplicación siempre es un buen calendario. Un calendario con el que tú realmente conectes, ¿no? En el que, yo qué sé, tenga las fuentes de color que, que a ti te permiten mm. decidir qué es lo importante y prioritario, qué es lo aplazable, que tengas como ya tu propio sistema. Yo lo tengo desde hace años y es que eh, mi mente piensa ya en esos colores, por ejemplo, para que te hagas eh, la idea. Y, sobre todo, me permite centrarme en el aquí y ahora. Yo Si voy a dar una conferencia, yo no lo sé hasta una hora antes. Y eso es bueno, ¿sabes? Quiero decir, se entiende que ya he programado una hora para prepararla, pero hasta una hora antes no, no sé que la voy a dar. Y eso es muy bueno porque estoy haciendo realmente lo que estoy haciendo una hora antes. Si no, estaría siempre pensando en lo próximo que voy a hacer.
1: Y te sacas de encima toda la minucia que se tiene que hacer de otra manera, pero no estás pensando en eso, estás pensando en el trabajo realmente productivo. Ahora, por favor, recomiéndanos un libro, película o podcast y dinos por qué lo recomiendas.
2: Uf, eh, varios, varios, ¿no? Entonces, mira, dentro de mi profesión y eh, yo sigo leyendo muchísimo a un autor que es eh, Irving Yalom, que, 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 bueno, para mí es, es como una fuente de sabiduría continua, ¿no?, de esas personas que, que lo sabían todo o algo por el estilo, ¿no? Eh, creo que, que además de eso, no sé, yo soy un gran lector de Borges, por ejemplo, mm. o sea, sí, creo que ahí hay muchísimo de, de la psicología humana, y digo, en el ámbito de la narrativa, eh, os, os recomiendo siempre, siempre volver a Borges. O sea, es como uh -huh. alguien a quien puedes estar continuamente revisitando, ¿no? Eh, música, hay muchísima. A mí, siempre he pensado que la música es mi formación emocional, ¿no? Yo creo que puede que los libros sean mi formación eh, cognitiva, ¿no? Mental, pero, pero hay una formación emocional que es esencial en los que trabajamos con, con personas, ¿no? Y hay que escuchar música, ¿eh, Julio? O sea, hay que... Yo creo que los que trabajamos con personas tenemos que escuchar mucho música, porque eso es lo que realmente revitaliza los sentimientos continuamente. Es lo que te los pone otra vez a, a, a funcionar, ¿no? O sea, la alegría, la tristeza, incluso el miedo o la rabia, se canalizan muy bien con, con la música
1: es que Luis me lo estás diciendo y yo soy pero un apasionado de la música he trabajado la mayor parte de mi vida en la industria de la música y estoy de acuerdo de ti, contigo que es importantísimo de alguna manera tener una cercanía con alguna expresión artística en este caso para mí la mayor la más importante es la música pero porque nos hace otra vez sentir humanos nos hace apreciar lo bonito de las cosas nos hace sentir otra vez así nos desnuda y nos hace ver las cosas de otra manera yo siempre digo ¿Tú crees que es necesario que exista una canción nueva sobre amor? Si sí, hay millones. Bueno, lo bonito es que somos humanos y que siempre encontramos una manera distinta de hacerlo. Así que estoy de acuerdo contigo. Alguna expresión artística siempre es importante tenerla cerca y yo comparto contigo la de la música. Ahora, si antes pensaste que la pregunta era tramposa o difícil, esta es más difícil y tramposa, Luis. Con toda la experiencia que tienes ahora a tus 51 años, más de 30 años de psicoterapeuta, si pudieras vivir tu vida otra vez con toda esa experiencia, ¿harías algo distinto y si es así, qué y por qué?
2: Eh, cosas particulares muchísimas. Eh, creo que eso es el, el aprendizaje, ¿no? Esa sensación de me equivoqué en tal artículo, ¿sabes? Eh, fallé estrepitosamente en tal, en tal terapia, ¿no? Cosas particulares muchísimas. Cosas generales, Julio creo que ninguna, sí. es decir, tengo esa sensación de, de que todo todo de alguna manera fue muy divertido y formó parte de incluso cosas que parecían errores, eh, formó parte de cosas que hice después que, que no sé, las hubiera hecho diferentes si no llegan a ser por ese error. No, 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 no haría nada distinto. Eh, además, fíjate, te voy a decir una cosa, como psicólogo, es muy, muy importante haberse equivocado y muchísimo. Sí. Igual que es muy importante haber sufrido. Igual que es muy importante que las cosas no te hayan salido siempre bien. Yo creo que las personas lo notan. O sea, cuando alguien viene sufriendo, nota que tiene delante a alguien que ha sufrido. Que, que se ha equivocado y lo sabe, que se siente culpable por fallos, ¿no? Es muy importante. Si transmite uno la sensación, que los hay, ¿eh? De que, no, no, yo no me he equivocado nunca, yo tengo el secreto de la felicidad continua y tal. <coughs> mira, no, no, de verdad, no. O sea, si estamos así, no, mira, no me vas a ayudar. Y algo bonito de mi profesión es que los fallos, los errores y las culpabilidades te hacen mucho más cercano a, a las personas que ayudes.
1: Y además yo comparto que el fallo hace que todos tus consejos o tus puntos de vista tengan mucho más valor. Con que te hayas atrevido a hacer algo, y aunque no haya funcionado, no haya terminado como uno pensaba, haber recorrido ese camino ya te da la experiencia para omitir un punto de vista, una, un consejo de verdad con valor, porque lo demás siempre nada más son ocurrencias u opiniones. Pero quien ha vivido el camino, quien lo ha recorrido y... Como dices, se tropezó en él. Bueno, por supuesto que tiene mucha más autoridad para emitir un punto de vista o un consejo. Ahora Luis, tú sabes trabajando con personas en todas partes del mundo que hay muchos estereotipos para calificarnos, ponernos a todos los hispanos o latinos en una canasta. Pero hay cosas que nos hacen iguales y hay cosas que nos hacen distintos y creo que por eso nos hacen todavía más fuertes. Pero para ti, para Luis Muño, ¿qué significa ser latino?
2: Para mí es más una emoción, fíjate, mm. Julio, que, que otra cosa. O sea, tiene más que ver con el terreno de los sentimientos, ¿no? O sea, significa de alguna manera ser más transparente emocionalmente. ...significa poner la carne en el asador, ¿no?... Eh, ...a todos los niveles... ...o sea, significa que, que de alguna manera... ...eres más exponencialmente vivo, ¿no?... Eh, que, ...que quizás otras culturas, ¿no?... ...o sea, que, que no hay esa represión... ...no hay lo que aquí llamamos postureo... ...¿sabes?... ...es, es mucho más raro... Eh, ...hay mucho más esa cuestión de... ...de bueno, estamos los dos aquí... Y, y bueno, eso a, a mí me encanta, es mi forma de ser y entonces rápidamente me conecto con, con una persona que es así y, y bueno, con una persona pues más restringida, no más hacia adentro, más reprimida, me cuesta más. Así que para mí ser latino es sobre todo eso, esa capacidad de entender las emociones como parte de la vida y, y aceptarlas ¿no? y dejarlas ir y dejarlas también por otra parte... Ah, eh, vivir, ¿no?
1: Me encantó que es más una emoción y que se trata de en todos sentidos poner toda la carne al asador con eso me voy el día de hoy, me quedo como satisfecho, pero antes de irnos por favor Luis, has llenado el episodio de consejos, pero danos uno más grande bueno para que se lo lleve la gente el resto del día y también cuál es la vía más fácil para contactar contigo
2: bueno hay un consejo que, que se ha dado muchísimas veces y que para mí sigue siendo una guía ¿no? eh, psicológica entonces voy a volver a repetirlo ¿va? Eh, yo creo que, que el secreto de, de la felicidad está en tener la fuerza necesaria para cambiar lo que puedes cambiar la paciencia suficiente y el sentido del humor también para aceptar lo que no puedes cambiar y sobre todo la inteligencia para distinguir qué puedes cambiar y qué no puedes cambiar. Estas tres cosas, de verdad, para mí resumen el, el secreto de, de un buen vivir y es un consejo que, que se da desde tiempos bíblicos, así que ahí lo dejo. Sobre la manera de contactarme eh, bueno, yo soy muy activo en Twitter eh, si buscáis Luis Muño me vais a encontrar acepto todas las amistades en Facebook porque creo mucho en el intercambio y también si buscáis Luis Muño me vais a encontrar en, en Facebook y luego por email es luis muino arroba eh, Muino, no, no Muño, ya sabes los <risa> latinos siempre lucharemos contra esta falta de en internet... ...pero, pero bueno... Eh, ...cualquiera de esas formas de contacto... ...yo he encantado porque... ...creo mucho, ya te digo... ...en el aprendizaje mucho... ...perdón, el aprendizaje colectivo... ...en la inteligencia compartida... ...¿no?... Y, bueno, sigo aprendiendo mucho de cualquiera.
1: Y les recuerdo que todo esto estará en las notas del programa. Luis, muchísimas gracias por dedicar tiempo para compartir con nosotros tus consejos, secretos, experiencias. Un abrazo muy grande y espero de verdad verte muy pronto.
2: Igualmente, Julio. Muchas gracias a ti.
1: Con esto terminamos la entrevista con Luis Muñoz. Espero que le haya sido de su agrado Que la hayan disfrutado Si es así, por favor, compartan. el toma apenas un segundo También les recuerdo que si no lo han hecho Por favor, suscríbanse a Inconfundiblemente Latino En cualquiera que sea su plataforma de podcast favorita Y por último, les recuerdo visitar nuestra página www.icelatino.com Ahí podrán revisar todas las recomendaciones de Luis Además de encontrar más de 100 programas y recursos como este la misión es inspirarnos para tomar acción y, como todos nuestros invitados, empezar a escribir nuestra historia desde hoy mismo.
0: Gracias. Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
1: Gracias por escuchar el episodio de hoy.